מוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. קוואמי, עושה לי את הלילה. תולדות אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם? מה שלומכן? ליאם גל, סאונד, מיכל בן עזרא מפיקה. קוואמי כאן איתכם ואיתכן. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לסדרת תולדות האינדי, כאן בגלגלצ מדי שני בין תשע לעשר בערב. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה, historyofindy.wordpress.com. הפעם, פרק מספר 44, שהוא פרק שלישי בשנת המוזיקה, 1982. בשני הפרקים הקודמים שמענו צעירים בריטים שהשתמשו בכלי חדש כדי להביע את עצמם סינתסייזר. היום נפתח עם להקות שגם השתמשו בסינתים, אבל היו להקות רוק במהותן. להקות שהיו שכינו להקות ביג מיוזיק. היה בהן משהו ששאף לגדולה, אבל בשלב זה בסיפורנו הן רק פלירטטו עם רוק האצטדיונים של המיינסטרים, ובמקום להתמסר אליו, הן עדיין נשענו יותר על הפן המסתורי, המדוכדך, והלא פעם חמור סבר, שאפיין אותן מלפני כן. פרמיסט יו מיריקל. הבטחתי לך, לך, לכם, נס, סימפל מיינדס. עברנו פה במהלך הסדרה את דרכה עד כה של הלהקה הסקוטית הזאת, סימפל מיינדס. היא התחילה כלהקת הפאנק ג'וני אנד הסלף אביוזרס, עברה לסוג של פוסט פאנק גלמי, אחריו עשתה מעין דנס רוק ראשוני שהקדים את זמנו. מאוד מאוד התחברה לקראוט רוק, ולאורך כל הדרך הייתה מעמודי התווך של להקות הביג מיוזיק, לצד U2 ואקו אנד הבאנימן, הלהקות שלקחו את הפוסט פאנק הדיכאוני סטייל ג'וי דיוויז'ן, ונתנו לו פן מואר והירואי. ב-82, סימפל מיינדס הוציאו את אלבומם הבא והשישי, New Gold Dream 81-82-83-84, שהיה הראשון שלהם שהפך להצלחה מסחרית. הם המשיכו באלבום הזה את ההתעסקות שלהם באלקטרוניקה שלקחה גם מניו וייב וגם מקראוט רוק, אבל בפעם הראשונה בקריירה של סימפל מיינדס הם נשמעו מלוטשים עד כדי בוהקים, ברמה שילדי המצעדים יכלו לשים לב למה שקורה בתוך השירים שלהם. מהאלבום הזה לראשונה היו סינגלים שלהם שהפכו למיני להיטים שהצליחו במצעד הבריטי הרשמי, וזה שאנחנו שומעים היה הראשון שבהם, Promised you a miracle. הפיק את התקליט פיטר וולש, שעבד לפני הימים Heaven 17 ועם China Crisis, הרבי הנקוק מנגן בקלידים באחד השירים, ויש גם שיר אחד מהאלבום הזה שעל סימפול מתוכו מבוסס להיט דנס ענק שיצא יותר מעשור אחרי כן, ב-93, Open Your Mind, של ההרכב האיטלקי יוסורה. 
גולד דרים, 81, 82, 83, 84, סימפל מיינדס, שיר הנושא מאלבומם השישי שיצא ב-82. אחרי שהם התעקשו על הניסיוניות שלהם בכל מה שהם עשו לפני כן, סימפל מיינדס התחילו באלבום הזה לסלול את דרכם להצלחה מסחרית, שהמוזיקה שלהם הפכה לקרובה יותר, מסתורית פחות, אבל עדיין שמרה על איזשהו קסם נעורים שרוצה לצאת מהאפלה אל האור. תהליך דומה קרה באותה שנה, 82, ללהקה הבריטית The Psychedelic Fairs. אחרי שני האלבומים הפוסט-פנקיסטיים הראשונים שלהם, סטיב לילי וייט שהפיק אותם כבר לא יכל לעבוד עם הפרס, והלהקה הרגישה שבכל מקרה היא זקוקה לשינוי. בהתחלה הפרס קיוו שהמפיק המוזיקלי הבא שלהם יהיה דייוויד בוי, שהשפיע עליהם בטירוף. זה לא היה בשמיים. בוי היה תומך נלהב של הסייקדליק פרס, אבל בסופו של דבר גם זה לא הסתייע, ועלה הרעיון שהם יבדקו את המפיק האמריקאי האקסצנטרי, טוד רנדגרן. עבור זה, הסייקדליק פרס טסו במיוחד לניו יורק כדי לבקר באולפן של רנדגרן, ו... זה עבד. טוד רנגרן שבעצמו אהב אותם תרם כל מיני רעיונות יצירתיים ומיוחדים לעיבודים של הפרס והוא עסק בעיקר בלגרום להם ליצור את מה שהפך מהאלבום הזה והלאה לסאונד המזוהה שלהם סאונד של רעש סמיך ועשיר ברעיונות ובגוונים ב-82' יצא האלבום שהוא הפיק Forever Now
פרזידנט גס, בסייקדליק פרס, שיר חזק על פוליטיקאי מושחת, מתוך אלבומם השלישי, Forever Now 1982. תוספת חשובה לסייקדליק פרס באותם ימים היה אד ביולר. ביולר לא היה חבר רשמי בלהקה, אבל הוא תרם לפרס המון כקלידן, ולימים אותו אד ביולר יהפוך למפיק המוזיקלי של אלבומי מפתח של סווייד ושל פלפ. סולן הסייקדליק פרס, ריצ'רד באטלר, סיפר שהשיר הבא מ-Forever Now התחיל לדבריו על אורגן קאסיו זול, אבל רק כשאד ביולר הוסיף את תפקיד המרימבה, וטוד רנגרן המפיק הציע שלא אצעק את הפזמון, מישהו התחיל לחשוב שזה יוכל להיות סינגל. השיר הזה היה סוג של פריצה מסחרית עבורנו, והוא שינה את כל התמונה. ריצ'רד באטלר כתב את השיר המדובר עבור אנשים שמרגישים לדבריו מתוסבכים עם הנטיות המיניות שלהם. ובאייטיז, בהן השמרנות שלטה בממשלות ובתקשורת, באטלר רצה לומר בעצם לכל מי שהוא גיי, אל תדאגו, תאהבו את הדרך שלכם, זו לא אשמתכם שהעולם השמרני מסרב להבין. Love My Way, The Psychedelic Fairs, מתוך אלבומם Forever Now, 82. הזדמנות לומר שטוד רנגרן, שהפיק את האלבום הזה, הוא אחד המפיקים המוזיקליים הגדולים אי פעם, ושהוא תמיד ידע איך לאזן בין ניסיוניות והרפתקנות מוזיקלית, לבין משהו שיהיה נגיש לאוזן. 
אתם ואתן על גלגלצ, סדרת תולדות האינדי. אנחנו ב-1982, ובשלב הזה בפרק, עם להקות הביג מיוזיק של התקופה. WEA הם ראשי תיבות של קונצרן התקליטים המגה מצליח, וורנר אלקטרה אטלנטיק. ו-WEA פתחה בתחילת האייטיז תת לייבל בשם קורובה, שהתעסק במוזיקה אלטרנטיבית. ההחתמה הכי גדולה בקורובה הייתה אקו אנד הבאנימן. גם הלהקה הבריטית The Sound הוחתמה שם, ואחרי הכישלון המסחרי של שני האלבומי הראשונים, בקורובה ניסו ללחוץ על The Sound להוציא משהו הרבה יותר תקשורתי ומסחרי באלבומם השלישי. ובתמורה, The Sound הקליטה את האלבום הכי קשה ואינטנסיבי שלה, All Fall Down. אבל בעקבות All Fall Down, קונצרן התקליטים WEA פשוט זרק את The Sound מכל המדרגות. את אלבומיהם הבאים הם הוציאו בחברות אינדי קטנות, ולמרות שבהאזנה רצופה, All Fall Down הוא באמת אלבום לא קל. יש בו כמה רגעים לגמרי מתקשרים, כמו השיר הזה, The Sound. Is it fear that you feel when all eyes are on you? Is it fear, Charlene, not just fear you feel when all eyes are on you? Surprise. 
מוניומנט, דה סאונד, מאלבומם השלישי, All Fall Down 82. דה סאונד, סייקדליק פרס וסימפל מיינדס היו כולן כאמור מה שכונה להקות ביג מיוזיק. אבל אם אלה בשלב ההוא רק פלירטטו עם בומבסטיות האיצטדיונים אבל נזהרו מלהתמסר אליה, הרי שלעומתן, מי שגם הגיעו מהאנדרגראונד, גם הנכיחו במופגן את המסתורין במוזיקה שלהן. גם שרו וכתבו ברצינות תהומית, אבל בכלל לא חששו להתקרב לבומבסטיות האיצטדיונים, היו הלהקות הגותיות. אחת ההשראות לקו הקודר ולנושא הטקסטים של ה-New Wave האלקטרוני היה הסופר ג'יי ג'י בלארד, ובמיוחד ספרו קראש. אבל בניגוד לאותו רומן דיסטופי, סטיבן סברין, הבסיס של סוזי אנד בנצ'יז, נחשף גם לספר אחר של בלארד, ספר בשם The Unlimited Dream Company. את הדימויים בספר הזה, סברין מצא הרבה יותר חושניים ואקזוטיים. והדבר הזה השפיע על המוזיקה והמילים של אלבום האולפן הבא, החמישי של סוזי אנד בנצ'יז, A Kiss in the Dream House. הבנצ'יז החליטו לשחרר באלבום הזה מהגישה של רק גיטרות בסטופים, והוסיפו גם כלי מיתר, פעמונים, גיטרות אקוסטיות, והתכתבות מסוימת עם רוק פסיכדלי מהסיקסטיז. הם עדיין היו קודרים כדרכם הקודמת, אבל הרבה יותר רומנטיים ואפיים.
קסקייט, סוזי אנד הבנצ'יז, מתוך אלבומם החמישי, A Kiss in the Dream House. סוזי אנד הבנצ'יז הייתה אחת מלהקות הדגל של הזרם הגותי החדש, שהקדשנו לתחילת ימיו פרק שלם פה בסדרה. הגותיקה הייתה זרם מוזיקלי, אסתטי, אומנותי וחברתי שעלה במחשכים של תחילת האייטיז, ועל אף שהם היו חתומים בחברת תקליטים גדולה, פולידור, הבנצ'יז עדיין נחשבו למלכים מהאנדרגאונד, וסוזי, המלכה הבלתי מעורערת של הגותיקה החדשה, עד היום. אלבומם החמישי, נשיקה בבית החלום, A Kiss in the Dream House, היה במידה רבה האלבום בו הפוסט-פאנק הגותי התחיל להתנסות במוזיקה שבנוסף להיותה מאיימת ומתריסה, מכילה גם יופי רומנטי. סוזי אנד הבנצ'יז מתוך אלבומם החמישי, A Kiss in the Dream House. עוד באותה שנה, 82, נפתח בלונדון מועדון בשם The Bat Cave, מערת העטלף, מקום שהפך למרכז של הסצנה הגותית. המקום הזה משך אליו דמויות כמו סוזי סו וחברי הבנצ'יז, ניק קייב, רוברט סמית מהקיור, ומי שנתפסה בעיני רבים כלהקת הדגל של הגותיקה באותו זמן, באוהאוס. שני החוקים היחידים של הבת קייב היו No Funk, No Disco. באוהאוס הוציאה באותה שנה בלייבל בגרס בנקט את אלבומה השלישי, The Sky's Gone Out. וממש בצמוד אליו היא הוציאה גם סינגל מחוץ לאלבום, קאבר לשיר של אחד הגיבורים הכי גדולים של הלהקה, מישהו עם השפעה ענקית על דרך השירה של סולן באוהאוס, פיטר מרפי, ושל עוד שלל 
לאנשים מהסצנה הגותית ומהניו וייב ומהאינדי, ואני מדבר על דיוויד בוי. באוהאוס התחילו בכלל לנגן את הקאבר הזה בצחוק, קצת על עצמם, כריאקציה לזה שרוב מבקרי המוזיקה כתבו שהם ניסו לחקות את בוי. אבל הסינגל שנעשה די בצחוק, כאמור, הפך ללהיט שהחדיר את באוהאוס לרגע קטן אל המיינסטרים הבריטי, כשהוא הגיע שם במצעד הרשמי, למקום החמישה עשר. אי אפשר לומר שלא היה גם הומור, או לפחות כיף, בצנה הגותית. באומהאוס עושים את זיגי סטרדס של דיוויד בוי. אתם ואתן על סדרת תולדות האינדי, פרק 44, ואנחנו נמצאים בשנת 1982. הרבה יותר מכל תת-זרמי האנדרגאונד שהקיפו אותה, המוזיקה הגותית החדשה התאפיינה במיניות, בתיאטרליות ובמורבידיות, ובמקרה של להקת Dead or Alive, גם בקוויריות. אחרי כמה ניסיונות שכבר שמענו פה בסדרה, דדור הלייב הצליחה סוף סוף להכניס ב-82 שיר לעשרת הגדולים במצעד האינדי בבריטניה. שיר שהגיע שם למקום השביעי. וזה יהיה הסינגל האחרון שהם יוציאו בחברה עצמאית, כי ההצלחה המינורית של הסינגל הזה גרמה לחברת הענק אפיק להחתים אותם. 
עוד עדות בפעם המיליון בערך לכך שבמיינסטרים תמיד מחפשים את הדבר הבא באנדרגאונד. השירה של פיט ברנס הסולן מושפעת פה בו זמנית מג'י מוריסון ומסוזי סו, וכמעט קשה להאמין שבעתיד הלא רחוק, דדור הלייב תתפרסם כהרכב פופ מלא הומור. Stranger, Dead or Alive, 82. בזמן שבניו וייב ובביג מיוזיק הרבו להתעסק בנושאים חברתיים בוערים כמו המלחמה הקרה, הלהקות הגותיות ב-82 רוב הזמן ברחו מזה. אבל זה לא שהן כל היום רק עשו כיף בסגנון זיגי סטארדס שהיה מאוד יוצא דופן שם, כי למרות הרומנטיקה של הבנשיז ששמענו, בלטה במוזיקה הגותית ההתעסקות במוות וביגון שאין לו מזור. ולהבדיל מהפגיעות שאפיינה את להקות האינדי רוק החדשות דאז וגם את להקות הביג מיוזיק, בלהקות הגותיות נטו לשיר בטון מאיים, או בגישה שיש בה הפגנת כוח. הדוגמה הטובה ביותר לזה נולדה בלידס של 1980. גיטריסט בשם גרי מרקס וזמר בשם אנדרו אלדריץ' הקימו להקה, והם קראו לה על שם שיר של ליאונרד כהן, שיר בשם Sisters of Mercy. Sisters of Mercy היו מעריצים של להקתו דאז של ניק קייב, Birthday Party, והשפיע עליהם במיוחד זה שברת'די פארטי האוסטרלים אימצו נרטיבים אמריקאים תוך התעלמות מהאנגלופיליה שמילאה את עולם האינדי. אבל את הגישה האמריקאית, Sisters of Mercy יישמו אחרת מאוד מברת'די פארטי. ניק קייב ושוט חגגו את מה שהם מצאו בתחתית פחי הזבל של אמריקה. Sisters of Mercy על ההתחלה אימצו מהאמריקאים דווקא את הצד הנוצץ בדמות גישה של כוכבות רוק, בניגוד לאנטי כוכבות של ה-Birthday Party ושל רוב אנשי האינדי לסוגיו. אלדריץ' הושפע בשירה שלו מאוד מאיאן קרטיס, סולן ג'וי דיוויז'ן הבריטים, אבל להבדיל מקרטיס ששנא את עצמו, אלדריץ' הבליט את הברבדה שלו. הוא חגג את הכוכבות בפוטנציה שהייתה לו. הוא לקח את הכבדות העגומה של קרטיס והוסיף לה שרירים. לסיסטרס לא היה בשלב הזה מתופף אלא מכונת תופים והם כינו אותה דוקטור אבלנץ' אבל בניגוד לסאונד המינימליסטי שהמכונה ייצרה ושהזכיר דברים רבים שקרו באינדי אנדרו אלדריץ' שר בפומפוזיות כמישהו שרק מחכה לעבור ממכונה לסאונד תופים גדול ואימתני זו הייתה רק תחילת הדרך שלהם אבל סיסטרס אוף מרסי עומדת להפוך לאחת הלהקות הכי מזוהות עם המוזיקה הגותית לרע או לטוב יש על זה שלל דיונים ועוד נדבר על זה בסדרה אלדריץ' פתח לבל עצמאי משלו וקרא לו Merciful Release ואת הסינגל הזה שהם הוציאו בו ב-82 הפיק מוזיקלית ג'ון אשטון, הגיטריסט של הסייקדליק פרס וממש אפשר לשמוע דמיון לסגנון הגיטרות של הפרס פה Sisters of Mercy 
Sisters of Mercy, 82. החיפוש של הגותים הבריטים אחרי גלמיות אמריקאית בא לידי ביטוי גם בלהקה הבאה, שהיא סופר גרופ של חברים מלהקות פאנק שונות. סטיב בייטורס מהדד בויז האמריקאים, בריאן ג'יימס מ-The Damned הבריטים, ואיתם חברים משם 69 ודברקודאז. החבורה הזאת קרא לעצמה Lords of the New Church. השילוב בשם בין כנסייה לבין לורדים חיזק את תחושת הגדולה המאיימת של הגותיקה, והחבורה הזאת עשתה חתיכת חיתוך מהפאנק. המוזיקה שלהם לא הייתה מלוכלכת, הם העטו מאוד את המקצבים המהירים שהם היו רגילים לנגן, הם דאגו להפקה עם סאונדים גדולים ומלוטשים, וחיפשו את עצמם בגלם, במקצבים שבטיים ובפסיכדליה מהסיקסטיז, עם השפעה ברורה של The Doors. מצד שני, הם דווקא כן שרו על הצורך בהתעוררות חברתית אל מול עוולות השלטון של העולם המערבי. אלבום הבכורה שלהם, שנקרא על שמם, יצא בלייבלים של מיילס קופלנד, אילגל ו-IRS, Lords of the New Church. She can have fashion stores Life old is done their job This is filled with a rich delight Assassination politics Violence rules within our nation's midst Well, ignorance is their power too So 
Open your eyes, Lords of the New Church. אתם ואתן על גלגלצ, סדרת תולדות האינדי, ואנחנו עם חיפושים בגותיקה ב-1982. במידלטון שבגרייטר מנצ'סטר הוקמה להקה בשם The Camillions. הקמיליאנס סיפרו שהם הושפעו מאוד מבוי, אלבום הבכורה של U2, ובמיוחד מנגינת הגיטרה של The Edge. בעקבות אירוח שלהם אצל שדרן הרדיו המנוח של ה-BBC, ג'ון פיל, הקמיליאנס הוחתמו בחברת הענק אפיק, חברה שבכלל חיפשה כוחות גותים חדשים, היא גם זו שהחתימה את Dead or Alive. The Camillions הוציאו באפיק ב-82 את סינגל הבכורה שלהם. והפיק אותו מוזיקלית סטיב לילי ווייט, שהפיק קודם בין השאר את שני האלבומים שהוציאו עד אז יוטו, שהקמיליאנס מאוד אהבו, והוא גם הפיק את הסייקדליק פרס, ואת סוזי אנד הבנצ'יז. Come on! 
In Shreds, סינגל הבכורה של The Chameleons, 82. חוסר ההצלחה של הסינגל הזה הספיק לחברת הענק אפיק כדי לבעוט לכל הרוחות את ה-Chameleons מיד אחרי צאתו. אחת הלהקות האהובות ביותר על ידי גותים אז ומאז היא תקיור, למרות שמנהיג הלהקה רוברט סמית' תמיד התכחש להגדרה הזאת, גות. אבל הלכה למעשה, רוברט סמית' מצב את החיבור של הקיור לגותיקה במו ידיו עם טרילוגיית אלבומי דיכאון מחץ, שיצאו כולם בלייבל העצמאי פיקשן. האלבום הראשון היה 17 Seconds ב-1980, השני היה פייס ב-81, והשלישי והכבד מכולם, שנתפס גם כגותי מכולם, היה אלבום שיצא ב-82. ונקרא פורנוגרפי, The Cure, מתוכו. מתוך פורנוגרפי. פורנוגרפי הוא אלבום הדיכאון המונומנטלי הבא בתור של עידן הפוסט-פאנק הראשון אחרי שני האלבומים של ג'וי דיוויז'ן. הוא מציג עולם מסוית שמשלב בין חזיונות אימים לבין דיכאון ריאליסטי לגמרי. השירה של רוברט סמית' בו היא מוזרה, ומזכירה את השירה המשונה לעיתים ילדותית של סולני להקות האינדי, אבל התופים בו דרמטיים וגדולים מהחיים, הבאס רועם, והקלידים ממלאים את הכל בהוד של סבל. כל האלמנטים הגדולים האלה היו שייכים לעולם הגותי, גם אם רוברט סמית' לא רצה להיות מזוהה איתו, והתוצאה היא אלבום הפילבד האולטימטיבי, אלבום של שירים כבדים עד לתחתית התחתיות, 
שכולו ייאוש כמעט ללא שביב תקווה. רוברט סמית סיפר בריאיון לאינדיפנדנט, בזמן פורנוגרפי הלהקה קרסה בגלל השתייה והסמים. אני יודע כעובדה שהקלטנו כמה שירים בשירותים כדי להשיג תחושה נוראית אמיתית בגלל שהשירותים היו מלוכלכים ואיומים. סיימון גלופ מהלהקה לא זוכר דבר מזה, אבל לי יש תמונה שלי יושב על האסלה בבגדים שלי, מנסה לתקן חלק מהמילים. זו תמונה טרגית. לעבודת ההפקה המוזיקלית על האלבום בחר סמית מפיק בשם פיליפ פורנלי. גם כי הוא רצה לעבוד עם מישהו שיהיה בערך באותה שכבת גיל של חברי הכיור, אבל במיוחד בגלל העבודה שפורנלי עשה כטכנאי ההקלטות של להקה ששמענו בפרק הזה, סייקדליק פרס. פורנלי לא באמת ידע למה לצפות מהכיור, וסמית סיפר שהיה איזשהו סאונד שהוצמד לגיטרה באחד השירים, סאונד שפורנלי חשב שנשמע נורא, אבל הכיעור בסאונד הזה היה מה שסמית חיפש ורצה לעשות. פיל רצה לעשות את הסאונד הזה נחמד, אני רציתי שזה יהיה כמעט בלתי נסבל. הייתי צריך שההקלטה הזאת תהיה ההצהרה הגדולה שלנו. ותוך כדי יצירה, לא ממש היה אכפת לי משום דבר ומאף אחד בעולם. באחת הביקורות על פורנוגרפי כתבו שהאלבום הזה נשמע כמו פיל ספקטור בגיהנום. Yeah. 
100 Years. The Cure, מאלבומם פורנוגרפי, 82, אלבום עליו אמר רוברט סמית, סולן הקיור. רציתי ליצור את אלבום הפאק אוף האולטימטיבי, ואז הקיור תוכל לעצור. ובאמת אחרי האלבום הזה הקיור השתנתה מקצה לקצה. כאילו נגמרה לי תקופה ארוכה, הקיור הכבדה וההרוסה מהחיים, והגיע קיור אחרת. ועוד על זה, בהמשך הסדרה. ב-1982, דווקא בהתמודדות מלאת כובד הראש שלה עם מוות, הגותיקה הייתה מפלט עבור צעירות וצעירים רבות ורבים שהרגישו דחויים חברתית ומנותקים מהסביבה השמרנית ומהנורמות שדרשו מהם השלטונות. והגותיקה עוד לא הייתה מקובעת מספיק כדי להפוך לנוסחתית. בשלב ההוא התרחש הרבה חיפוש מוזיקלי ואמירתי במסגרת הגותית, אצל להקות שהושפעו מאוד מהפוסט-פאנק מסביב ומלהקות הביג מיוזיק איתן פתחנו את הפרק, כשגם מי שהיו חתומים בחברות תקליטים גדולות עדיין הרגישו שהם משתמשים במוזיקה שלהם כדי לסמן את עצמם כאקס-טריטוריאליים לשאר החברה. זה מה שחיבר אותם לחוצניות שכל כך אפיינה את האינדי על גווניו ההולכים ומתרבים. ואם להקות הגותיות בשלב ההוא ראו רק שחורות. באייטיז היו שזה נראה להם מוגזם. בהווה שבו משודרת הסדרה הזאת, זה נשמע מציאותי להחריד. עד כאן פרק מספר 44 בסדרת תולדות האינדי. את הפרק הבא ישדר בשני הבא בין 9 ל-10 בערב כאן בגלגלצ. תודה רבה רבה לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם. תודה רבה למיכל בן עזרא על ההפקה, לליאם גל על הסאונד. אחרינו דנה יצחק בן עשר לחצות, אל תחמיצו. אני אשוב אליכם עם מוזיקה חדשה ומעולה, בתקווה מחר שלישי בין 9 ל-10 בערב. ניפגש כאן בגלגלצ. וזהו זה, עד כאן, כואה מכאן. שמרו על עצמכם ועל עצמכם, אוקיי? ורק טוב שיהיה לכם.